0: الشريط الثالث من شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
1: ذكر أن تبهة المعتقدين في الجنون في المجنونين والمجلوبين والمتولهين ما يحصل لهم من نوع خوارب العادات سواء كانت خوارق علمية بذكر أشياء يقول أنت تقول كذا وحصل منك كذا وهو مجنون فيوافق صوابا او خوارق من جهه القدره كما ذكر يشير الى احد فيموت او يشير الى الماء فيمشي عليه او يحلق باصبعه فينزل عليه رغيف واشباه من انواع القدره والعلم هذه انواع خوارق والمتقرر ان الخوارق حصلت للكهان حصلت للسحره وحصلت للمساولين وللشياطين وللكفار وحصلت ايضا الخوارق للمؤمنين حصلت الخوارق ايضا للرسل والانبياء لهذا قسم العلماء الخوارق من جهة. قسموا الخوارق إلى ثلاثة أقسام من جهة من تحصل له في اعتبار من حصلت له قالوا الخوارق قد تحصل للأنبياء فهذه تسمى الخوارق حصلت للأنبياء والرسل فهذه تسمى آيات وبراهين والقسم الثاني خوارق تحصل لأتباع الرسل هذه تسمى كرامات والثالث خوارق تحصل للمنافقين والعاصين للرسل فهذه خوارق شيطانية ليست إكراما من الله جل وعلا لهم لأن الله لا يكرم من لم يتبع رسله عليهم الصلاة والسلام فإذا ليس اعتبار كون المرء محبوبا لله وليا لله أنه يحصل له خارق لأن الخارق يحصل للشياطين والكفار والمنافقين والسحر فإذا لا بد في النظر في من حصلت له فإن حصل الخارق لمطيع للرسل معظم لهم متبع لهم في الظاهر والباطن صارت هذه الخوارق كرامات وإن حصلت لمنافق معاص للرسل مبتدع أو مجنون سنقول هذه من الشياطين لإيقاع الناس في الفتنة أو في الكفر والشرك هذا باعتبار وباعتبار آخر فإن الخوارق راجعة من حيث الصفات إلى نوعين من الصفات وهي صفة الغنى والقدرة ومعلوم أن غنى المغتني وقدرته على الشيء إنما هي بإقدار الله جل وعلا له وبإغنائه جل وعلا وإذا كان كذلك فإن الخارق للعادة إذا كان راجعا إلى صفة الغنى فقد يكون لحاجة من حصل له الخارق فالخارق حصل له لأجل إغناء فهذا يدل على أن من حصل له الخارق لا يفضل على من لم يحصل له الخارق لأن الخوارق راجعة إلى صفتي الغنى والاقتدار فإذا كان ليس بغني ومحتاج وضعفة نفسه فقد يكون يحصل له خارق وهو ليس كالولي الذي لم يحصل له خارق ولهذا نجد أن بعض الصحابة كان أكثر خوارق من من هو أفضل منه أبي بكر وعمر وذاك لكمال غنى أبي بكر وعمر كمال البشري وافتقار ذاك إلى ما يقوي إيمانه ويصحح أو يثبت يقينه فحصول الخارق من حيث هو باعتبار صفات الكمال راجع إلى النقص فيحصل الخارق لفائدة الشخص لرفع أن نقص عنه في صفات الكمال أو لزيادته في صفات الكمال. فإذا كان ضعيفا من جهة الغنى زيد في غناه بالخارج ليقوى إيمانه وكذلك من جهة القدرة ربما أعطي ليظهر إيقان كما يحصل للمجاهدين. فإن بعضهم يكرم بأشياء لأنه لأنهم لم يحققوا من أمر الله جل وعلا ما يوجب اغتناءهم عن الكرامات فيكون اتيانهم بالكرامات لأجل عدم قدرتهم والله جل وعلا يريد نصر دينه ونصر أتباع دينه على أعدائه وأعداء دينه وهذه مسألة نحتاج أيضا إلى مزيد في معرفة أفراد صفات الغنى وتقسيماتها وأفراد صفات الاقتدار القدرة وتقسيماتها وهي مبسوطة في كتب أهل العلم المقصود من هذا أن أن المجنون لا يجوز أن يوصف بأنه من الأولياء لأن ليس له اختيار وليس له فعل بنفسه وإنما الأولياء هم المؤمنون المتقون.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قط وليس لاولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الامور مباحات فلا يتميزون بلباس دون لباس اذا كان كلاهما مباحا ولا بحلق شعر او تقصيره او ظفر اذا كان مباحا كما قيل كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء قباء في عباء لا كلها
1: بالفتح قباء وعباء نعم كم
0: من كم من صديق في قباء وكم من زنديق في كم من
1: صديق كم من صديق في قباء
0: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء بل يوجد في جميع أكناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور فيوجدون في اهل القران واهل العلم ويوجدون في اهل الجهاد والسيف ويوجدون في السجار والسماع والجراع وقد ذكر الله اسماء امه محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لم تحسوه فتاب عليكم فقرؤوا ما سيسر من القران علم ان سيكون منهم ارضا واخرون يضربون في الارض يبدؤون بفضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما سيسر منه وكان السلف يسمون اهل الدين والعلم القرات ويدخل فيهم العلماء والنساء ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء واسم الصوفيه ونسبة إلى لباس إيه الصوفية وأيش؟ والفقراء فقراء واسم الصوفية ونسبة إلى لباس الصوف هذا هو الصحيح وقد قيل إنه نسبة إلى صفة الفقراء وقد وقال... وقيل إلى صوفة ابن مر ابن ابن صادقة قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسبه وقيل إلى أهل الصفة وقيل الى اهل الصفاء وقيل الى الصفوه وقيل الى الصف المقدم بين يدي الله تعالى وهذه اقوال ضعيفه فانه لو كان كذلك لقيل الصفتي او صفائي او تقوي او سفتي ولم يكن صوفي وصار اسم صفراء يعنى به اهل السيوف وهذا عرف حادث وقد تنازع الناس ايهما افضل مسمى الصوفي او مسمى الفقير ويتنازعون ايضا ايهما افضل الغني الشاكر ام الفقير الصابر وهذه المساله فيها نزاع قديم بين جنيه وبين ابي العباس بن عطاء وقد روي عن احمد بن حنبل فيها روايتان والصواب في هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى حيث قال يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل اي الناس افضل قال اتقاهم قيل له ليس عن هذا نسالك فقال يوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله ابن اسحاق نبي الله ابن ابراهيم خليل الله فقيل له ليس عن هذا نسالك فقال عن معادن العرب تسالوني الناس معادن كمعادن الذهب والفضه خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام إلى فقهوا اذا فقهوا فدل فقه. الكتاب والسنه ان اكرم الناس عند الله اسقاهم وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا الفصل تفريع على تعريف الولي وشروط الولايه وقد ذكرنا لكم ان الولي هو كل مؤمن تقي وليس بنبي فالولي هو من حصل الإيمان والتقوى ومعلوم أن الإيمان والتقوى لا يشترط على أهله أن يكونوا على صفة ما في المأكل أو في المشرب أو في اللباس إلا أن يكون ذلك اتيان الحلال وترك الحرام. إلا أن يكون ذلك إتيان الحلال وترك الحرام فإن هذا هو الذي جعلهم أولياء مؤمنين أتقياء. فتميز الأولياء بلباس خاص يشار إليهم به ليس له أصل. وتميزهم بشكل في شعورهم ليس له أصل. إما بحلق الرأس أو بتكثيره أو ما أشبه ذلك فهذا كله ليس له أصل وكذلك تميزهم في معاكلهم أو في مراكبهم أو في مشاربهم ونحو ذلك هذا كله ليس له أصل بل يختلفون في هذه إذا كان ما يأتون من المباحلة نعم من صفة أولياء الله جل وعلا أنهم لا يتوسعون في المباح، يعني ليس كل مباح يأتونه لأن الله جل وعلا نهى نبيه عن ذلك بقوله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى فذكر ان مد النظر الى ما متع به الناس من زهره في الحياه في الدنيا ان هذا من عاجله في الدنيا ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مد العين الى كل المباحات هذه الايه وان رزق الله خير وابقى يعني في الاخره وهذا يدل على ان من صفه العباد ومن صفه اولياء الله الذين كملوا الايمان والتقوى انهم لا يتوسعون في المباحات ربما كان الشيء مباحا وترك لان فيه نوع تعلق بالدنيا لكن من جهه الامور الظاهره لا يختلفون عن غيرهم الا فيما يكون فيه نوع للمروءة ودناءة أو أشباه ذلك فإنهم يتنزهون عنه ولهذا كان الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه فيسألون أيكم محمد لأنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يتميز عنهم بمكان أو بلباس أو بشارة ونحو ذلك عليه الصلاة والسلام وأما إحداث بعض الألبسة لخاصة من الناس فإنما حدث في المئة الثانية كما حدث أنه للصوفية لباس خاص يعني للجهاد أو للفقراء وكما حدث في المئة الثامنة أن يخص آل البيت بلباس أخضر يجعلونه على أكتافهم أو بعمامه خضراء ليدل الناس على أن هذا من آل البيت حتى يعطوه حقه الذي أوجبه الله جل وعلا لهم هذه كلها أمور حادثة فعلم منه أن الصالحين والأولياء والمتقين ليس لهم لباس خاص فمن منع بعض الاشياء لاجل انها ليست بلباس لباس الاولياء فهذا من جنس المحدثين في الدين فان اعتقد صار ذلك بدعه وقولا على الله جل وعلا بلا علم وهذا له اصناف شتى قد يقع فيها الناس من حيث لا يشعرون فيرون مثلا ان بعض الالوان تناسب وبعض الالوان لا تناسب ويرون مثلا ان بعض الارديه تناسب وبعض الارديه لا تناسب وان بعض الغتر تناسب وبعض الغتر لا تناسب وبعض المراكب تناسب وبعض المراكب لا تناسب وأشباه هذا وهذا إذا كان من جهة الرأي فإنه لا أصل له أما إذا كان من جهة ترك مشابهه الفساق فإن هذا مطلوب فإن الأولياء والصالحين لا يلبسون لباسا يشابهون فيه لباس الفساق وإن كان مباح ولا يعملون عملا يشابهون فيه الكساء ولو كان مستحبا فربما تركوه لترك المشابه وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد حينما أتى لبيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في شعره وأن وأنه عليه الصلاة والسلام كانت له جمة تضرب أنصاف أذنيه و. كان له غدائر يعني شعر طويل ربما جعله غدائر قال وكان على هذا العلماء حتى فشى في فسقه الجند انهم يتخذون الشعر شعرا للزينه عند اهل الفسق والمجون فلما شاع في ذلك في, في لما شاع ذلك فيهم ترك العلماء اكرام الشعر وتربيته واختاروا قصه مخالفه لفسقه الجند وهذا اصل معروف وشاع في الازمنه المتاخره انه يكون من صفه اهل الفسق او من صفه اهل عدم الطاعه ان لهم كذا وكذا من الاحوال فهي وان كانت مباحه فتتركوا إذا كانت مميزة له هذا يتميز به الصالحون لا حرج في ذلك أما أن يعتقد شيء من المباحات لازما لأهل الصلاح أو يعتقد في شيء من المباحات أنه لا يجوز لأهل الصلاح دون سبب شرعي من مشابهة ونحو ذلك فإنه لا يسوء بل أولياء الله هم المؤمنون المتقون كما وصفهم الله جل وعلا لأنهم من جميع الفئات فمنهم العابد ومنهم العالم ومنهم التاجر ومنهم المعلم ومنهم العازي في سبيل الله وأشبه هؤلاء في أصناف الأمة كما قال الله جل وعلا في آخر سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه الآية فذكر فيها اصناف الناس وان منهم الذين يضربون في العرض يبتغون من فضل الله وان منهم من يقاتل في سبيل الله وهذا يعم انواعا كثيره. اما لفظ الصوفيه ولفظ الفقراء فهذان لفظان حادثان من جهه وسم المتعبدين الزهاد بذلك وذكر عدة أقوال في الصوفية وفي اشتقاقها والصوفية ذكر أن الصحيح منها أنها نسبة إلى الصوف ولبس الصوف في الصيف والشتاء الصوف الخشن يدل على بعد عن التلذذ في الدنيا ولذلك صار سمة لهم أنهم لا يلبسون الرقيق من الثياب ولا القطن ولا الكتان وأشباه ذلك من الثياب النائمة لأن فيها نوع تلذذ ونوع إقبال على الدنيا وهذا لا تكفي أصله خروج عن السنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس من الثياب ما جرت عادة قومه بلبسه ما لم يكن مما يخص المشركين في هيئتهم الظاهره او يخص اهل الكتاب في هيئتهم الظاهره فلبس عليه الصلاه والسلام الازار والرداء ولبس القميص والسراويلات ولبس العمائم وترك ولبس الصوفة، ولبس الخزة ولبس الكتان ولبس القطن ونحو ذلك وهذا يدل على على ان التزام لبس الخشن من الثياب لاهل الصلاح انه بدعة قال الصحيح انه انهم نسبوا الى الصوف فقيل لهم صوفيه نسبه الى لبس الصوف وهذا ارجح الاقوال كما ذكر ومن الاقوال ايضا في نسبتهم التي لم يذكرها انهم انهم منسوبون إلى كلمة يونانية هي كلمة صوفيا فهم صوفية نسبة إلى صوفيا وهؤلاء هم متنسكة اليونان الذين يطلبون الحكمة فالفلسفة فلا صوفيا ترجمتها بالعربية تكون بالسين وتكون بالصين، و إذا عرفت تاريخ ظهور هؤلاء الصوفية في بلاد الإسلام عرفت أنه جاء من جهة النصارى فإن اتصال بعض من لا علم عنده من المتزهدة بالنصارى وانقطاع أولئك مع النصارى في معابدهم ليست الكنائس في الأديرة خارج البلدان المعمورة يعني خارج المدن أنشأ هذا المذهب او هذه الطريقه الصوفيه كما هو ظاهر من كتاب الديارات للشابشتي وغيره مما هو معروف في تاريخ الصوفيه يعني انهم يطلبون يعني الصوفيه انهم اهل الاشراق او اهل الحكمه الاشراق الروحي او اهل الحكمه السلوكيه هذا قول نصره ايضا طائفه من العلماء نعم اكمل
0: وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا فضل لعربي على عدمي ولا لعجمين على عربي ولا لاسود على ابيض ولا لابيض على اسود على اسود الا بالتقوى كلكم لاذى واذى من شراب وعنه ايضا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل انه قال: ان الله تعالى اذهب عنكم عبية الجاهليه. عبية
1: عبية عبية الجاهليه.
0: ان الله تعالى اذهب عنكم عبية الجاهليه ففخرها بالاباء، الناس رجلان مؤمن شقي وفاجر شقي، فمن كان من هذه الاصناف اتقى لله وهو اكرم عند الله وهو اكرم عند الله. ويستويا في التقوى يستويا في الدرجة ولفظ الفقر في الشرع يراد به الفقر من المال ويراد به فقر المخلوق إلى خالقه كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله وقد مدح الله تعالى في القرآن في القرآن صنفين من الفقراء أهل الصدقات وأهل البيت فقال بالصنف الأول للفقراء الذين أحفروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحببهم الجاهل أغنياء من تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وقال في السنف الثاني وهم أفضل الصنفين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئات وجاهدوا أعداء الله باطنا وظاهرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمره يأسوا على دمائهم وأموالهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر نهى الله عنه والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله وأما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزو كبور وجعلنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر فلا اصل له، ولم يروه احد من اهل المعرفه باقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله، وجهاد الكفار من اعظم الاعمال، بل هو افضل مما تروع به الانسان، قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. وفضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكل وعد الله بالحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما وقال تعالى اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام فمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم وثبت في صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن عن بن رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي أن لا ابالي الا اعمل عملا بعد الاسلام الا ان تسعى الحاج وقال اخر: ما ابالي ان اعمل عملا بعد الاسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال علي أبي طالب الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتما، فقال عمر: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا قضيت الصلاة سألته فسأله فأنزل الله تعالى هذه الآية. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي أيوة الأعمال أفضل عند الله عز وجل؟ قال الصلاه على وقتها قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله قال حج من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استدبته لزادا وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه سئل اي الاعمال افضل قال ايمان بالله وجهاد في سبيله إيه قيله وماذا قال حج مبرور وفي الصحيحين ان رجلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله قال لا تستطيعه لا تستطيعه او لا او لا تستطيعه او لا تطيقه قال فاخبرني به قال هل تستطيع اذا هل تستطيع اذا خرجت مجاهدا ان تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تستر ومن عن معاذ هذه
1: الاحاديث التي ذكر فيها بيان خصال اهل الايمان والتقوى وأن من أتى بهذه الخصال فهو أحب إلى الله جل وعلا ومعلوم أن من يسمون بالفقراء في بلاد التي تنتشر فيها الصوفية أو المتصوفة أنهم يتركون الجهاد في سبيل الله وينقطعون عن الأعمال ويلزمون مجالسهم في مساجدهم أو يلزمون الذكر او يلتزمون البيوت ولا يعملون من الاعمال الصالحه ما ذكر الله جل وعلا في كتابه او بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من حال اهل الايمان والتقوى فعلم منه انهم يفوتهم شيء كثير من الطاعات فمن اتى بهذه الطاعات فانه افضل منه ولو كانوا منقطعين فان الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعه وينقص بالمعصية فكلما كان المرء أكثر طاعة لله كلما كان أقرب وأعظم وأكرم عند الله جل وعلا له لهذا ليس من صفة الأولياء الانقطاع عن مخالطة الناس وليس من صفة الأولياء أنهم يلتزمون البحث عن النفس وعن عيوبها ويتركون جهاد الأعداء بأصناف الأعداء بل أولياء الله جل وعلا هم الذين يمتثلون الأوامر حيث وجبت عليهم أو حيث توجهت إليه فإذا كان المقام مقام إصلاح للنفس أصلحوها وإذا كان المقام مقام ترك للحرام تركوه وإذا كان المقام مقام جهاد جاهد وإذا كان المقام مقام دعوة دعوة وإذا كان المقام مقام أمر ونهي أمر ونهو كل ذلك لِأَن لتحصيل ما أمر الله جل وعلا به أما من يترك هذه الأشياء ويلتزم الذكر الطويل ويلتزم العبادة الطويلة والصلاة الطويلة ويترك واجبات شرعية كثيرة هذا ليس بأفضل ممن يقوم بواجبات ها هنا يعني حيث وجبت فيقوم بكل ما أوجب الله جل وعلا عليه حسب طاقته نكتفي بهذا
0: يا أحب أن أكون في على وأنا على في المدرسة وأنا في الله في 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 إني لا أحبك فلا تدع أن تقول في كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشرك وحسن عبادتك فقال له وهو رفيقه: دعاء أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به السيئة أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه لا يعذبهم وقال إن لمعاذ قاتل أمر الإسلام وعموده الصلاة وجروحك لا من في سبيل الله وقال يا معاذ ألا أخبرك بأبواب الذكر أقطموا ذنبك أقطموا ذنبك وصدقت تسجد الخطيئة كما يسجد دماء النار وقيام الرجل في جوف الذي شئت ثم قرأ وتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ثم رزقناهم منكرون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قبور تعلم جزاء بما كانوا يعملون ثم قال يا معاذ الا اخبرك بما هو املك لك من ذلك فقال انت عليك مكانك هذا فاخذ من قال يا رسول الله, الله وانا لهم اخذون بما نتكلم به فقال اكلت شرم فيا معاذ وهل, وهل يسجد الناس بما نحن <تصفيق> يكفك. وأن يكف الناس بالله على منافرهم الا حصائل ألسنتهم وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين عنهم صلى الله عليه وسلم انه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليكن فالتسلم بالخير قي من عنه والصمت عن الخير قي من به من تكلم به فاما الصمت الدائم في منهي عنها وكذلك الامتناع عن اكل الخبز واللحم وكوب الماء وذلك من البدع المجنومة ايضا كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا قادما في الشمس فقال ما هذا فقالوا ابو اسرائيل نظر ان يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا فليجلس ولا ويتكلم ويسلم طوله وثبت في الصحيحين عن يعني انس ان رجالا سالوا عن عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانهم تقالوها فقالوا وهينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال احدهم اما انا فاصوم ولا اصبر وقال الاخر اما انا فاقوم ولا انام وقال الاخر اما انا فلا اكل وقال الاخر اما انا فلا اتزوج النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يقول احدهم كذا وكذا ولكني اصوم وافطر واقوم وأنا وآتوا لحم وأتزوجوا النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أي لك غيرها قال ان غيرها خير منها فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله قال تعالى ومن يرغب عن مله ابراهيم إلى من, من نفسه بل يجب على كل مسلم
1: أن يعتقد أن خير الكلام سلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يكتب بذلك كل يوم جمعة. هذا ما قرأناه من أوله إلى هذا الموضع يعني من أول قراءة اليوم ختمه لما سبق في بيان أن أولياء الله جل وعلا ليس لهم وقت غير الإيمان والتقوى والسعي في تكميل ما أوجب الله جل وعلا عليهم والالتحاد عن ما نهى انتثال الأوامر والتناب النواة وأن هؤلاء لهم صفات متعددة فأكرمهم عند الله أتقاه وعلاهم منزلة عند الله جل وعلا أمثلهم وأكثرهم امتثالا لشرعه ودينه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليسوا بالاسم يكونون أولياء باسم الفقير او باسم الصوفي او باسم العالم او باسم المحدث او باسم المؤلف او باسم كذا يكونون أولياء وإنما يكونون أولياء بتقربهم الى الله جل وعلا بالطاعات الواجبه والمستحبه وابتعادهم عما نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هذه صفته نعم. ويتم تقوى الله ان يكون معصوما لا يرد ولا يخطئ بل يجوز ان يخفى عليه بعض علم الشريعه
0: ويجوز ان يستدل عليه بعض امور الدين حتى يحسب بعض الامور امر الله به الله عنه ويجوز ان يظن في بعض انها من اولياء الله تعالى وتكون من الشيطان ثبتها عليه نفس درجته ولا يعرف انها من الشيطان وان لم يخرج بذلك عن ولايه الله تعالى سبحانه وتعالى به عن عليه فقال تعالى آمن الرسول بما أُنزل إليه كل من ربه ويؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد وكتبه بي وقالوا سمعنا وأطعنا سبحانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كتبت وعلينا ما اكتسبت ربنا ولا تحمل علينا اثما على الذين من ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به عنا وارحمنا أنت مولانا على قوم جاهلين. وقد ثبت الصحيح ان الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال قد فعل صحيح عن رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الايه وان تدخلوا ما في بالله يشاء ويعذب مِنْ يشاء من والله على كل قدير قال دخل قلوبهم منها شيء لندخلها قبل ذلك شيء اشد منه لندخلها قبل ذلك شيء اشد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا واطعنا وسلمنا قال, قال, قال الله الايمان قلوبهم فانزل الله تعالى لا يسلك الله نفسا الا ودعاها وما كتبت عليها ما كتبت ربنا لا تؤاخذنا الى الدين او اخطانا قال الله قد فعل ربنا ولا تحمل علينا اجرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعل ربنا ولا تحرمنا ما لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على قوم كافرين قال قد فعل وقد قال تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وثبت في عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره وعن ابن إيه عاش آه رضي الله عنهما مرفوعا انه قال: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اخطا فله أجر فلم يؤذن مجتهدا مخطئ بل جعل له اجرا على اجتهاده وجعل خطاه مغفورا له ولكن ولكن المجتهد ان يصيب له اجران اوا
1: افضل منه ولهذا لما كان ولي الله يجوز ان يغلط لا يجب على. يا الله عين يا الله واضح لما أغلق. كان ولي الله يجوز ان يغلط ان الماضي غالق امم باب عامل غلط يغلط غلط عامل يعمل هذا الماضي غلق والمضارع يغلط
0: ولهذا لما كان ولي الله ولن يجوز ان يغلق لن يجب على الناس الايمان بجميع ما يقوله من هو ولي الله الا ان يكون نبيا بل ولا يجوز لوالدي الله ان يعتمد على ما يقضى اليه في قلبه الا ان يكون موافقا وعلى ما يقع له وما يراه انها من وحادثه من الحق بل يجب عليه ان يعلم يعني ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإن وافقه قبله وإن قارفه لم يقبله وإن لم يعلم أو وافقه أو
1: مخالف توقف والناس في هذا الباب بسة <تصفيق> <تصفيق> هذا التفصيل أصل في مسألة الولاية وهو أنه ليس من شرط ولي الله جل وعلا أنه لا يخطئ البثة أو لا يغلط ابدا او لا يكون عنده التباس في بعض المسائل المهمه في العقيده او في الشريعه او لا يكون عنده نقص في العمل في بعض الاشياء هذا ليس من شرط ولي الله جل وعلا ان يكون كاملا اذ لو شرط هذا لقيل ان الولي في مرتبه النبي لان النبي هو الذي لا يغلط وهو الذي لا ينقص عن الكمال في مسالة الطاعة ولا يلتبس عليه شيء أما أولياء الله جل وعلا في هذه الأمة وفي الأمم فهم أكمل أقوامهم أكمل أقوامهم وأكمل اتباع الأنبياء وقد يحصل لهم غلط والتباس و وبعض القصور في العمل ولا ينفي ذلك أن يكونوا أولياء لله جل وعلا لكن من كان أكمل في العلم والأمل كان أكثر وأعظم ولاية لأن الولاية ستتبعض كما ذكرنا في الدروس الماضية ومن المهم في هذا الباب أن الولي كما ذكر قد يحصل له اشتباه فيما يحصل له من أنواع الكرامات أو الخوارق فإنه يأتيه خارق قد يحصل له اشتباه بأن يظنه كرامة وهذا لا يقدح في أن يكون وليًا ولو كان هذا الخارق شيطانيًا لأن هذا راجع إلى العلم التفرقة ما بين العارض الشيطاني والعارض الرحماني أو الكرامة الرحمانية والخارق الشيطاني هذا يحتاج الى العلم في التفريق فيما بين هذا وهذا فاذا لم يفرق كان ذلك بسبب قصور العلم وقصور العلم لا ينفي ان يكون وليا لله جل وعلا في مثل هذا لان الالتباس وقع على كثير من الصفوه في مثل هذه المسائل سيقع لهم اشياء صارت من خوارق الشيطان وقد يكون ضعيفا عن العلم بها القاضي يكون وليا لله جل وعلا وقد في اجتهاده فيقتل خطا لكنه حين اجتهد استفرغ وسعه او يعطي مالا لغير مستحقه في نفس الامر لكنه حين اعطى استفرغ وسعه في الاجتهاد وبذل طاقته والله جل وعلا رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وثبت كما نقل شيخ الإسلام في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا حكم الحاكم فأصاب أو إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة وإن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد وبذل الوسع في معرفه حكم الشرع في هذه المساله فهذا يعني ان من رؤي عليه نقص في العلم والعمل مما لا يقوده الى معصيه فانه لا ينفي ان يكون وليا لله جل وعلا وقد يكون عنده قصور في السنه في بعض المسائل او قصور في العلم في بعض المسائل ويكون عنده من الخير والعبادة وتحقيق الإيمان والتقوى ما به يكون وليا لله جل وعلا والأولياء مراشد ودرجات ليسوا مرتبة واحدة إما أن تحصل وإما أن لا تحصل بل هم متفاوتون في ذلك كما قال جل وعلا هم درجات عند الله
0: نعم. والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف وربان ووسط منهم من إذا اعتقد بشخص أنه ولي الله وافقه في كل ما يظن أنه حدث حدثه به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع جميع ما يفعله ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالدينية وإن كان مجتهدا مخطئا وقيام أو أوصافها وهو ان لا يجعل معصوما ولا محكوما اذا كان مجتهدا مخطئا فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والبسط مع اجتهاده والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسولا واما اذا خالف قول بعض الفقهاء فقهاء يوافق قول اخرين لم يكن لاحد ان يلزمه يعني المقصود مع
1: اجتهاده فيما يسوغ فيه الاجتهاد أما الاجتهاد في المسائل المجمع عليها أو في العقيدة عقيدة أهل السنة أو ما أشبه ذلك فهذا لا يسوق فيها في ومن خالف واجتهد فيما ليس مجالا للاجتهاد فهو ملوم ومؤثم أما المسائل التي يقبل يقبل فيها الاجتهاد فأنا نعم لا يلام صاحبها بل يشكر ولا يؤثم إذا أخطأ فيقال أخطأ وعرادا الخير حيث اجتهد فيما يسوع فيه الاجتهاد
0: <تصفيق>
1: اما من جهه المواجهه فلا لانها مدح وثناء فلا يكون في وجه الرجل اما في ذكره وخلف خلفه يعني فيما لا يكون مواجهه فلا باس إذا كان المرء قالها عن علم لا عن هوى لأن مسألة الولاية تدخل فيها الأهوى وقد يقول لمعجب له هذا ولي الله ليرفع مقامه بين الناس وهذا حكم حكم عليه بأنه ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لا يجوز التجري في مثل هذه المساله الا بعلم وهذه ثلاث ترك المقوله هذه الا في اشخاص معدودين نقل انهم قالوا فلان من الابدال فلان من اولياء الله في قليل لمن اشتهرت امامته وعلمه وتقواه وصلاحه فلان اما ان تدخل الاسماء هذه تدخل الاهواء هذه الاسماء فكل معجب باحد يقول هذا ولي الله واذا لم يكن هذا ولي لله فليس لله ولي او أشبه هذه العبارات فهذا من التجري على الدين وعلى ما يحب الله جل وعلا <تصفيق> نعم الولايه <تصفيق> ما يظهر التفريق ما هي. لا هذا تهليل جيد لكن ليس في هذا المقام يعني اذا قيل ولي لله باعتبار الحال قد يكون ولي ثم يرتد كان وليا في ظاهر, في ظاهر الامر ثم حصلت له انتكاسه
0: نعم. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله واما اذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول اخرين لم يكن لاحد ان يلزمه بقول مخالف ويقول هذا خالف الشر وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: قد كان في من قبلكم يخششون فان يكن في إمتي منهم احد فعمر منهم عن النبي صلى الله عليه وسلم محدث
1: يعني ملهم فيلقى الصواب في روحه فيدركه يأتيه مثل الشيار شاه يدرك هذا الصواب وعبر عنه بلفظ المحدث لأن صاحبه يشعر بأنه يحدث بهذا الصواب فيحدث كأن أحدا يكلمه في داخله ويقول كذا وكذا وكذا يعني من الكلام في المسألة مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله ألقى الحق على لسان عمر وقلبه وعمر رضي الله عنه حدث بحال فارية فتكلم به يا سارية الجبل الجبل يعني يلزم الجبل حدث بحاله فأوصى بحاله وكشف له حجاب البصر فرأى ما يفعل سارية فأوصى فإذا التحديث راجع إلى علم سمعي قد ذكرنا لكم أن الكرامات منها ما يحصل من جهة العلم ومنها ما يحصل من جهة السمع ومنها ما يحصل من جهة البصر ومنها ما يحصل من جهة القدرة فهي أربعة أقسام كرامات علمية وكرامات سمعية وكرامات بصرية وكرامات قدرية فالعلمية مثل ما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لامرأته إن في بطنها أنثى هذا من جهة العلم ويدخل في قول عمر يا سارية الجبل الجبل والسمعية مثل سماع سارية بكلام عمر رضي الله عنه فسمع كلام عمر فهذا كلام من جهة السم من جهة البصر يرى ما لا يرى غيره أو يحجب عنه ما يرى بالبصر مثل أن شرط دخلوا على الحسن يريدونه فبحثوا في البيت فبحثوا فلم يجدوا أحدا فخرجوا وهو بثناء الدار جالس يسبح أمامه، فحجب عنهم أن يبصروا هذا من جهة الكرامات البصريه والكرامات القدرية من جهة القدرة أن يقدر على ما لا يقدر غيره فيقدر على أن يمشي على الماء بإقدار الله جل وعلا وإكرامه له يقدر على أن يحيى له الميت مثل ما حصل للصحابي مع فرسه أو حصلت له من جهة القدرة أنه يرفع فلا يعرف له مكان أو يدخل النار فلا يضره ذلك وأشبهها إذن هي أقسام يمكن أن ترجع أنواع الكرامة إلى واحد من هذه الأقسام وكل قسم منها أيضا منقسم إلى نوعين لازم ومتعدي وحصول اللازم والمتعدي لمن حصلت له لا يدل على قوة إيمانه ولا قوة إيمان من حصلت له أو فيهم لأنه قد يكون محتاجا إلى ذلك فيثبت بالكرامة قد يكون الناس محتاجون وقد يكون الناس محتاجين فيثبتون بالكرامة إذا حصلت لبعضهم
0: نعم النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لو لم ابعث فيكم لبعث فيكم عمر. في حديث اخر ان الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه وفيه لو كان نبي بعدي لكان عمر. وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول: ما كنا نبعد ان ما كنا نبعد ان السكينه تنفق على لسان عمر. ثبت هذا عنه في الروايه الشعبي
1: السكينه اسم لما يسكن إليه من الأقوال والاعتقادات والأعمال ويسكن إليه لأنه الحق كما قال جل وعلا في الاعتقادات هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فقوله ليزدادوا إيمانا دل على أن السكينة حصل بها زيادة إيمان الله فهي نور إعتقاد نتج عنها الطمأنينة وراحة كذلك ما يسكن إليه من الحق الأقوال يقال له سكينة وما يسكن إليه من الحق وما يسكن إليه من الأعمال للحق يقال له سكينة مثل التابوت مثلا قال فيه سكينة من ربكم وذقية ما كنا نبعد نبعد ايش؟ نعم. تنطق. سكينه تنطق وهذه سكينه ايش؟ قوليه، نعم.
0: وقال ابن عمر: ما كان عمر، ما كان عمر يقول في شيء اني لا اراه كذا الا كان كما يقول. وعن قيس بن فارس قال: كنا كن نتحدث ان عمر. ومن, ومن
1: هذا الموافقات. وافق. حكم عمر حكم الرب جل وعلا في مواضع في القرآن.
0: <تصفيق> وعن قيس بن قال: كنا نتحدث ان عمر ينطق ينطق على لسانه ملك وكان عمر يقول: اقترب من افواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فانه تتجلى لهم امور صادقه وهذه الامور الصادقه التي اخبرت بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنها تتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل وجل لهم فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات. مخاطبات. أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات وأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر.
1: وقصده بالمخاطبات. ليست المخاطبات التي يخاطب بها الرب عباده أو تخاطب بها الملائكة العباد فإن هذا للأنبياء وإنما يقصد بالمخاطبات الإلهام القولي الذي يحس به الولي المحدّث في نفسه فيحس أنه يخاطب بشيء وأن كلاما يقال له في أذنه أو في قلبه وهذا نوع من الإلهام له قد يكون بواسطة الملك الذي يلازمه وقد يكون بواسطة ملك آخر المهم أنه ليس وحيا إليه ولا مكاشفة قولية من الرب جل وعلا كما يزعم الصوفية وقد مرتبة في الصحيح تعين
0: عمر لأنه محدث محدث في هذه الأمة
1: إذا قيل في الصحيح يحتمل أن يكون المراد البخاري أو مسلم أو هما معا ومراده هنا مسلم
0: نعم. صحيح تعيين عمر لأنه محدث في هذه الأمة فأي محدث ومقاطب ومخاطب خُلِق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعمر أفضل منه ومع هذا فكان عمر رضي الله فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه فيعرض الأمر عنه. عمر عن ذلك وما رجع يوم الحديدية لما كان قد رأى محاربة المشركين والحديث معروف في فخاريه وغيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمرت في الهجرة ومعه المسلمون نحو 1400 وهم الذين بلعوا لحو السجرة وكان قد قال حيو بعد مراجعه جرت بينه وبينهم على أن يرجع في ذلك العام ويعتمد من العام القابل وشرف لهم فروحا فيها نوع غضابة على المسلمين في الظاهر، وشق ذلك على كثير من المسلمين، وكان الله ورسوله اعلم، وكان الله ورسوله اعلم واحسن منه في ذلك من المصلحة، وكان عمر في من كره ذلك حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألتنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلا قال أفليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلا قال فعلى ما فأعطني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله وسلم. إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه ثم قال: أفلم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، قال أقلت لك إنك تأتيه العام؟ قال: لا، قال: إنك آتيه ومطوف به، فذهب عمر إلى أبي رضي الله عنهما فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم. وسلم, وسلم. ورد عليه ابو بكر مثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ولم يكن ابو بكر يسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابو بكر رضي الله عنه اثمن، وكان ابو بكر رضي الله عنه اثمن موافقه لله وللنبي صلى الله عليه وسلم من عمر، وعمر رضي الله عنه رجع عن ذلك وقال: فعملت بذلك اعمالا. وكذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عمر موته أولا فلما قال أبو بكر إنه مات رجع عمر عن ذلك، وكذلك في قتال مانع الزكاة قال عمر لأبي بكر: كيف نقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أودت أن أقابل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك عفوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فقال له أبو بكر رضي الله عنه ألم يقل إلا بحقها فإن الزكاة من حقها والله لو منعوني من عناقا كانوا يؤدونها <تصفيق> لو منعوني من عناقا كانوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتل لقاتلتهم على منعها قال عمر والله ما هو الا ان رايت الله قد صدر ابي بكر من كتاب فعلمت انه الحق. الشيخ شيخ الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال <تصفيق> شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: لهذا يا ظاهر يبين تقدم ابي بكر على عمر مع ان عمر رضي الله عنه محجب فان مرتبه الحجيه فوق مرتبه المحدث. حلق أشياء أن يكتفي أن يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما يقوله ويفعله والمحدث يأخذ عن قلبه أشياء وقلبه ليس بمعصوم فيحتاج أن يعلوه على ما جاء به النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم ولهذا كان عمر رضي الله عنه يكابر الصحابة رضي الله عنهم وينازعهم ويرجعون إليه في بعض الأمور وينازعونه في أشياء فيعتد عليهم ويعتدون عليه بالكتاب عليه والسنه ويقرهم على منازعته ولا يقول لهم انا محدث منها مخاطب وينبغي لكم ان تقبلوا مني ولا تعارضوني فاذا احد ادعى او ادعى له اصحابه انه والم الله وانه مخاطب يجب على ويجب على اتباعه ان يقبلوا كل ما يقوله ولا يعارضهم ويسلموا له حاله من غير اكتبال انكتبال والسنة فهو وهو نفسقون ومثل هذا أغل الناس فعمر الله قطار رضي الله عنه حق لهم وهو أمين ونؤمنين وكان نفسقون إلا يقول وخير ما يقول وهو وهم على انكتبال والسنة وقيمتها اتفق سلة الأمة وإلمتها على أن لا أحد يؤخر من قوله ويسرك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من الفروق بين الانبياء وغيرهم فان الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الايمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل وتجب طاعتهم فيما يامرون به بخلاف الاولياء فانهم لا تجب طاعتهم في كل ما يامرون به ولا الايمان بجميع ما يصبرون به فيعرض امرهم وخبرهم على الكتاب والسنه من الكتاب والسنه وجد قبوله وما قال الكتاب والسنة كان مردودا وان كان صاحبه من اولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قال له اجر على ولكنه اذا قال الكتاب والسنة كان مخطئا وكان من الخطا المرفوض اذا كان صاحبه قد اتقوا الله ما استطاع. ان الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهذا تفسير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاتل قال ابن مسعود وغيره حق تقاتل ان يطاع فلا يعصى وان يستر فلا ينسى وان يستر فلا يكفر اي بحسب استطاعتكم فان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكلف نفسا الا وسعها لذلك اصحاب الجنه هم فيها صائدون وقال تعالى: "وأوفوا السيد والميزان بالقسط لا نسلم الا وسعها". وقد ذكر الله وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الايمان بما جاءت من الانبياء في غير موضع تقوله تعالى: "قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى, إلي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأشراق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي من دون ربهم لا يفرق بين أحد من وقال تعالى ولا من ذلك الَّذِي وما وقال تعالى ولكن انفر الآمن بالله واليوم الاخر والملائكه والانسان والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى والرجال والمسلكين ومن يسكن السبيل والساكين وفي الرقاب، واقام الصلاه وآتى الزكاه والمسكون بعهده الى عهده، والصامدين بالبكاء والضراء وعند البأس، اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون، وهذا الذي ذكرته من ان اولياء آه الله يجب عليهم الاعتقاد بالكتاب والسنه. وانه ليس به معصوم وسوء له قول غيره اتباع ما يقع في القلب من بين احتمال في الكتاب والسنه هو مما اتفق عليه اولياء الله عز وجل ومن قال ففي هذا ليس من اولياء الله سبحانه الذين امر الله اتباعهم بل اما ان يكون كافرا واما ان يكون مصيصا في الجهل وهذا كثير في كلام المشاكل فقول الشيخ الشيخان مما يجاره انه لا يقع في القلب نكته من نكهه القوم فلا اقبلها الا لشاهديه الكتاب و السنه
1: و قال ابو القاسم جميل الخالقين يعني نكته من نكهه القوم يعني ياتي في خاطره وفي قلبه شيء مما يتصل بالايمان والاحوال وتزكيه النفس ورؤيه الاشياء وتفكر وأشبه ذلك فيقع في الخاطر أشياء قال فلا أقبلها إلا بشاهدين من الكتاب والسنة لأنه قد يكون هذا الخاطر الذي جاءه ليس بحق قد يكون هذا التأمل الذي جاءه باطل قد يكون هذا الاستنتاج الذي استنتجه باطل فإذا شهد له الكتاب والسنة وهما القاضيان والشاهدان والمعدلان والمزكيان للأفكار والآراء فإنه يقبل وإذا لم يشهد وإذا لم يشهد له فإنه باطل
0: نعم
1: يعني مستكبر آبي بإبائه واستكباره أما يعني أنه يعلم وخالف عن علم هذا من أهل الإباء والاستكبار مثل حال ابن عربي والعفيف المساني واشباههم الذين يقولون لاقوامهم ما نقول لكم وحي من الله جل ونحن معصومون ان نخطئ لا في اللفظ ولا في العمل ولا في الفكر هؤلاء اما ان يكونوا علماء فهؤلاء كفار لانهم ابوا واستكبروا على انقياد الحق واما ان يكونوا جهلا هؤلاء قد يعذرون وقال ابو القاسم بن يك رحمه الله عليه اننا هذا مقيد بالكتاب والسنه من لم يقرا القران عن سبيل
0: حديث ونسل الحديث لا يصلح له ان يتكلم في علمنا او قال لا يكفي ذلك وقال ابو عثمان اني تابولي اني تابولي إن أمر السنة على نفسه الخول وفعله خطقاً بإسمة وإن أمر الهواء على نفسه الخول وفعله نبصاً بجدعاً لأن الله تعالى يقول في السلام الخريف وإن سبيعه كثير وقال عبو عمر إذن بإسم جيد في موزن لا يشددون السلام والسنة بجموع الظاهر وفي من يأتي يغلق في
1: هذا الموضع ويقول عندك لأن الله تعالى ما إيه؟ يقول فيه يقول في <تصفيق>
0: السلام خديم نعم
1: علق عليها شوف علق ما عندك ايش اقرا عليها يقول باسم هاو المرفوع لان الله تعالى يقول في كلامه القديم ولم ترد هذه الزياده في المراجع ولذا لم اثبتها في في كلامه القديم غلط لان القران محدث ليس بقديم كما قال سبحانه ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا كذلك في آية سورة الشعراء فالقرآن محدث بمعنى حديث حديث النزول من ربه جل وعلا حديث العهد بربه جل وعلا تكلم الله به فسمعه جبريل فبلغه للنبي عليه الصلاة والسلام وأما الذي يقال إنه قديم هو كلام الله ليس القرآن الكلام كلام الرحمن جل وعلا نقول قديم النوع حادث الآحاد ويجوز أن تقول إن كلام الله قديم يعني قديم النوع لا بأس بهذا لأن الله جل وعلا أول وكذلك صفاته سبحانه وتعالى أزلية من الصفات الذاتية أزلية قديمة فهو سبحانه وتعالى يتكلم كيف شاء إذا شاء وكلامه قديم ولا يزال يتجدد كلامه بتجدد الاحوال متعلقا بمشيئته سبحانه وتعالى وقدرته فالقران لا يسوغ وصفه بانه قديم بل هذا مذهب الاشاعره فانهم يجعلون القران قديما تكلم الله به وفر في الازل ككل كلام اراده الله ثم يتعلق هذا الكلام بالإرادة وبالزمن الذي يصلح له فيتجدد. فليس عندهم أن القرآن كلام الله جل وعلا الذي تكلم به حين أنزل القرآن ولهذا تعترض الآمد عليهم في هذه المسألة في كتابه أبكار الافكار وفي كتابه نهايه وغايه المرام وفي غيرهما بان قول الاشاعره باطن بل اما ان يكون الحق يعني من جهه التقسيم قول اهل السنه واما ان يكون قول المعتزله الذي هو من القران مخلوق ثم استدل على بطلان قول المعتزله فبقي الحق هو قول اهل السنه لانه يلزم من ان القران قديم بحسب كلام الامدي قال تاملت هذه المساله وهو اشعري من كبارهم ومن علماء الكلام قال تاملت من يقول القران قديم فاذا في القران قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه وفي القران قد نرى تقلب وجهك في السماء وفي القران قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون ونحو ذلك مما فيه ذكر صيغة الماضي قد سمع الله فإن كان هذا الكلام قديما فإن الله يقول قد سمع لشيء لم يفطر وهذا لا يجوز لأنه نوع من ايش الكذب وهذا يدل على بطلان هذا القول، المقصود أن القول هذا في كلامه القديم هذا غلط موافق لطريقة الأشاعرة لعله من إضافاتهم نعم. وكثير من الناس يلعب في هذا الموقف فيظن في كف أنه ولي لله ويظن أنه
0: عند الله يقبل منهم كل ما نقوله ويسلم إليهم كل ما نقوله ويسلم <ساويات> اليه كل ما يفعله ونفعله الكتاب والسنه بل بل ورسول الله تشفيه ما بعث الله به رسوله الذي صلى الله عليه وسلم تشفيقه فيما أصبر وطاعته فيما امر وجعله فارقا بين اوليائه واعدائه بين اهل الجنه واهل النار وبين السعداء والاشقياء من اتبعه كان من اولياء الله مستقيم وجلده في العلم الصالحين ومن لم يتبعه كان من اعداء الله الخافضين المبينين وتدله مخالفه الرسول وموافقه ذلك الشرط الاولى الى البدعه والضلال واحسن في انفسهم النفاق ويكون له نصيب من قوله
1: تعالى. هذا الكلام الذي سبق كله تفريع على ما ذكر في اول الفصل من ان اولياء الله جل وعلا ليس من شرطهم ان يكونوا معصومين. من الغلط بل قد يكون المرء يغلط في العمل وقد يكون عنده بعض غفله بعض نسيان قد يغلط في بعض ما يجتهد فيه سواء في امور العمليات او العلميات فكل هذا يحصل وهم على نوعين منهم من يغلط بعد استفراغ الوسع والطاقه في الاجتهاد فهذا معذور وله أجر على اجتهاده لأنه نظر واجتهد وأفرغ الوسع والطاقة والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم ومنهم من لا يفرغ الوسع والطاقة ولا يجتهد عن بذل لتحري الحق وبذل لطاقته في تحصيل الحق وإنما يثق بأول خاطر أو إذا ظهر بدر عليه شيء وعرض لذهنه شيء أو لقلبه نطق به وتكلم وذكر ذلك عن نفسه أو حث الناس إليه دون الاجتهاد والرجوع إلى النصوص فهذا مذموم وإن كان يسمي نفسه مجتهدا فهو مذموم فأولياء الله جل وعلا لا يشترط فيهم عدم الغلط بل يكون وليا وإن كان عنده نوع معصيه او غفله لا يقيم عليها او عنده نوع اجتهاد يغلط فيه ويبقى على غلطه لعدم ظهور الحجه له او لتاوله او لاجتهاده وهذا بخلاف حال الانبياء فان الانبياء هم الذين لا يتكلمون الا بحق ولا يوافقون او يقرون على اجتهاد باطل وهذا من الفروق ما بين الانبياء كما ذكر وما بين الاولياء وهذا يبين لك ضلال قول من قال ان الاولياء ارفع رتبه من الانبياء مثل ما قاله الضال الزنديق حيث يقول ان الاولياء ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف ببناء الانبياء فوجد لبنه في زاوية منه لم تكمل فقال فانا تلك اللبنه قال فيرى الولي او خاتم الاولياء نفسه في مقام لبنتين في البناء لبنه ظاهره من ذهب ولبنه باطنه من فضه او العكس ويظهر له ويأخذ يأخذ من المشكات التي أخذ منها الرسول فهو في الظاهر متبع وهو في الباطن يأخذ من المعدن الذي أخذ منها الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يأخذ من الله مباشرة أو من جبريل وهذا رفع لمقام الأولياء على مقام الأنبياء وهو من أنواع الزندقة فمن فضل وليا على نبي فإنه كافر لله جل وعلا لأن الأنبياء هم أفضل الخلق والأولياء تبع لهم بل مرتفع الأولياء إلا بكونهم أتباعا للأنبياء فدليل ولاية الولي أنه تابع للنبي، كيف يكون افضل منه او يامر بشيء لم يجئ في الكتاب والسنه او ينهى عن شيء قد جاء الامر به في الكتاب والسنه واشبه ذلك، لا شك ان هذا ليس من صنيع اولياء إلا ومثل هذا الكلام ربما هنا ما نعرف ابعاده، لكن في البلاد التي يكثر فيها الصوفيه وولاة الصوفيه يرون من هذا شيئا عجيبا، حتى ان الشعراني ذكر بأن فلاناً الولي يقول ومنهم يعني من الأولياء سيدي فلاناً فلاني كان رضي الله عنه يتلو آيات ليست في القرآن وكان فلاناً وكان فلان من الأولياء يخطب الجمعة في سبع قرى يعني في نفس الوقت ونحو ذلك من ما يفضلون به الأولياء على الأنبياء مثل ما قال قائلهم مقام النبوة في برزخ هويق الرسول ودون الولي يعني أن أعلى المقامات الولي ثم يليه النبي ويليه الرسول عكسه بقي كثير عن الفصل هذا هناك هنا، حديقة في الحموية، بعض الأخوان كتب،
0: رحمه الله تعالى: وقال أبو عمـ، وقال أبو عمرو عم بن أبي كل وجه لا له الكتاب والسنة فهو باطل، وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظنون في يغلط في هذا الموضع ويظن في شخص انه ولي ولي لله ويظن ان ولي الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم اليه كل ما يقوله ويسلم اليه كل ما يفعله وان خالف الكتاب والسنه فالوافق ذلك الشخص له ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما امر وجعله الفارق بين اوليائه واعدائه وبين أهل الجنة وأهل النار وبين السعداء والأشقياء فمن اتبعه كان من أولياء الله المستقيم وذنوبهم المفلحين وعباده الصالحين ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلال وآخرا إلى الكفر والنفاق ويكون له نصيب من قوله تعالى ويوم يعب يعب يا عب يا عب. ويوم يعب الظالم على يديه يقول يا ليتني مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وقوله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وخبراءنا فاضلونا السبيلا ربنا اتهم بالشر من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وهاؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم اتخذوا احبارهم ورفانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون وفي المسند وصحاه الترمذي عن علي بن حاتم في, في تفسيره هذه الآية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ما عبدوهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأضاعوهم وكانت هذه عبادتهم إياهم ولهذا قيل وكانت هذه عبادتهم إياهم ولهذا قيل في هؤلاء <تصفيق> ولهذا الخلاف مثل هؤلاء انما حرموا الوصول انما حرموا الوصول بتضييع الاصول فان اصل الاصول فان اصل الاصول تحقيق الايمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من الايمان بالله ورسوله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من الإيمان بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، إنسهم وجنهم، عربهم, عربهم وعدمهم، علمائهم وعبادهم، ملوكهم وسوقتهم، وأنه لا طريق إلى الله عز وجل لا لأحد من الخلق إلا بمتابعة بمتابعته باطنا وظاهرا، حتى لو أدركهم موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعه كما قال تعالى واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال ااقررتم واخذتم على ذلك الكفر قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بعث الله نبيا الا اخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي لا يؤمن لا به ولا وامره ان ياخذ على امته ميثاق لانبعث محمد وهم احياء لا به ولا وقد قال تعالى الم تر الى الذين يدعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان وقد امروا ان ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا كفستهم أخي الكريم تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية